0: Wenn wir beim Thema Strategie wieder sind, ist es total wichtig, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, welche Ziele verfolge ich eigentlich mit einem Podcast. Also ich kann nicht einfach irgendeinen Podcast machen und weiß überhaupt gar nicht, was will ich damit erreichen. Ein Klassiker ist ja auch, jetzt machen wir mal fünf Folgen und dann gucken wir mal, wie viel wir mehr verkauft haben. Nein, so funktioniert ein Podcast nicht. Ein Podcast ist ein Long Run. Ich kann nicht mal eben kurz fünf Folgen machen und denken, da passiert irgendwie draußen, wer weiß was. Willkommen zu The Power of Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der dich zum Podcaster
1: macht. Und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Ingo Nordhoff zu Gast. Ingo ist Gründer und Geschäftsführer von Ton1, einer Corporate Podcast-Agentur. Und er ist gleichzeitig auch Podcast-Host. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und wir sprechen in dieser Folge über das Thema Corporate Podcast Strategie. Ihr erfahrt also, warum es als Unternehmen Sinn macht, sich vor dem Start eines Corporate Podcasts so ein bisschen Gedanken zuzumachen, in welcher Art und Weise man arbeiten möchte, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Wir sprechen über das Thema Zielgruppe, wir sprechen aber auch über Budgets und sonstige Themen. Also ein sehr, sehr spannender Podcast für alle Unternehmen da draußen, die mit dem Gedanken spielen, im Bereich Podcasting durchzustarten. Ich wünsche dir viel Spaß und unbedingt dranbleiben bei dieser Folge mit Ingo Nothoff. Willkommen zurück bei The Power of Podcast.
0: Ingo, schön, dass du da bist. Hallo Felix, danke für die Einladung.
1: Ich habe mir extra dich heute in den Podcast geholt, damit wir über ein Thema sprechen können, was häufig am Anfang stehen sollte und ich sage jetzt bewusst sollte, weil ich genau weiß, auch aus der eigenen Erfahrung, dass es das manchmal nicht tut ja, und dass man erst, wenn man schon gestartet hat, sich darüber Gedanken macht. Ich würde gerne mit dir über das Thema Strategie sprechen im Podcast. Sehr, sehr gerne. Bevor wir da reintauchen, weil das ist ja ein sehr, sehr umfassendes Thema, maximal zwei, drei... Minuten erzählen, wer du so bist und was du
0: so machst. Ja, mein Name ist Ingo Notthorff. Ich produziere Podcasts für Marken, Unternehmen, Medien und Organisationen. Ganz bewusst auf das Thema Business spezialisiert und Corporate-Podcasts äh, und verbinde eigentlich das Thema Audio mit meiner langjährigen Erfahrung im Bereich Kommunikation und Marketing, habe vorher in der Geschäftsleitung die Kommunikation der Aktion Mensch verantwortet, war Marketingleiter der Systems Multimedia Solutions und, 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 will jetzt hier nicht meinen Lebenslauf komplett runterrattern. Und mache aber schon seit ewigen Zeiten auch Musik und das habe ich dann damit verbunden vor rund einem Jahr und bin gestartet sowohl als Host als auch als Produzent für Podcasts im Businessbereich. Siehst du, da haben
1: wir doch schon eine Gemeinsamkeit, ne? Host und Produzent gleichzeitig. Das finde ich immer eine tolle Kombination, weil da kann man so ein bisschen aus beiden Brillen herausgucken. Ich finde es immer Ganz, ganz spannend, wenn man so diese beiden Welten miteinander vereint. Ne? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt für Unternehmen produziere, ist es die eine Sache, aber wenn ich dann auch mal in die Moderatorenrolle, in diese Interviewerrolle schlüpfe, dann habe ich noch viel mehr Gesichtspunkte, die ich da anbringen kann.
0: Ja, ich finde es auch total äh, spannend, äh, auch einfach mal nur zu produzieren und gar nicht selbst zu moderieren, aber dann als Produzent auch zu sagen, ähm, Leute, hier müssen wir das ganze Ding nochmal neu machen oder bitte nochmal den Anfang neu, weil da waren alle noch so ein bisschen aufgeregt, kennt jeder auch die Situation von sich selbst, kann man sich ja auch nicht unbedingt immer von freisprechen. Von daher, ich finde die Rollen sehr, sehr spannend und ich produziere halt auch ganz gerne Audio und ich habe da mal den Anspruch, dass sich dann so ein Podcast auch genauso im Businessbereich anhört, wie man halt es gewohnt ist, diese ganzen Lifestyle-Podcasts. Das ist ja aber häufig so ein Thema, ne? Also wenn du jetzt mal diese ganzen hochqualitativ
1: guten Podcasts anhört, egal ob das jetzt gemischtes Hack ist oder, ne? Wie sie alle heißen, also überall, wo eine große Firma dahinter steht und dann vergleicht man das mal mit so einem... 0815
0: Corporate Podcast nenne ich mal, da hast du oft eine riesengroße Diskrepanz. Das, das Problem dabei ist ja, warum ist ein Podcast erfolgreich oder warum ist ein Podcast generell erfolgreich? Ich werde das oft gefragt und dann sage ich, weil es ein nebenbei Medium ist weil man es halt beim Sport macht, beim Autofahren, in der Bahn und Co. Und immer, wenn man das nebenbei macht, hat man eigentlich immer irgendwelche Nebengeräusche. Und dementsprechend muss die Sprachverständlichkeit bei einem Podcast, gerade auch im Corporate- und im Business-Bereich, damit es auch Spaß macht, gut sein. Sonst haben die Leute keinen Bock, das zu hören. Und wenn dann schon die Lautstärke abfällt oder irgendwelche komischen Störlaute damit mit drin sind, wie auch immer das dann produziert ist oder mit einem Bluetooth-Headset, wo schon mal die Hälfte der Frequenzen wieder einsprechend fehlt, dann schalten die Leute das relativ schnell ab und hören das einfach nicht. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass die Qualität auch im Businessbereich total stimmt.
1: Und mindestens genauso wichtig wie die Qualität. Ne? Jetzt kommen wir wieder zu unserem Aufhängerthema, ist die Strategie, weil ich sag, egal ob das jetzt Comedy ist oder ob das Corporate Podcasting ist, ohne die richtige Strategie fühlt sich das meistens sehr improvisiert an, zumindest mal so aus meiner Erfahrung. Ich habe auch schon verschiedene Formate getestet und ich stelle fest, die Formate, wo ich mir vorher darüber Gedanken gemacht habe, was möchte ich eigentlich machen, die funktionieren deutlich besser als die, wo ich einfach sage, ja komm, ich mache jetzt hier mal gefühlt mit jedem ein Interview, den ich irgendwie vor, die, vor das Mikrofon kriege.
0: Was meinst du im Strategiebereich, was die erste Frage ist, die ich den Leuten immer stelle? Ich stelle dich jetzt mal auf die Probe hier. <lacht> also die Frage, die ich immer stelle, wenn ich mit ja. Menschen zusammenarbeite, ist, bist du dir
1: darüber bewusst, dass der Podcast das richtige Medium für dich ist? Also ich fange immer so an, um ja. erstmal abzuklären, <lacht> ob sie überhaupt sich das Ausmaß dessen bewusst sind, was so ein Podcast überhaupt ist. Ja,
0: ich fange immer damit an, hört ihr selber Podcast? Ist auch gut, ja. Weil ich, vergle ich vergleiche das immer damit, viele Unternehmen wollen in Social Media aktiv sein. Und wenn du zum Beispiel noch nicht auf TikTok bist, und keine Ahnung hast, wie dieses Format, dieser Channel funktioniert. Und dann da rein willst. Ja, wie soll denn das funktionieren? Also, ich muss ja erstmal überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Das heißt, welche Formate gibt es? Welche Formate gefallen mir? Welche Elemente gibt es? Ist es eine Gesprächsführung? Ist es einfach ein Inhaltspodcast? Ist es vielleicht auch nur eine Schulung oder was auch immer? Ist es ein Dialog mit zwei Hosts? Also, dass man ein Gefühl dafür kriegt, was man wirklich auch gut findet und dann auch sagt, komm, jetzt lass uns doch mal starten und vielleicht auch noch Hilfe dazu holen, weil wir noch nicht so richtig wissen, wie wollen wir das Ganze eigentlich angehen? Aber ohne, dass man selbst ein Gespür dafür hat, ist ja auch für den Dienstleister, wenn einfach nur ein Dienstleister dazu kommt, der kann dann ja auch alles erzählen, was das Unternehmen machen soll, wenn das Unternehmen keine eigene Vorstellung davon hat. Ne?
1: Und ich finde auch gerade als Dienstleister im, im Corporate-Bereich macht es auch viel mehr Spaß, wenn das Unternehmen so ein bisschen committed ist ja, und wenn das Unternehmen so wirklich Bock drauf hat auf das Projekt und sich vorher auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Weil dann kann man auch viel besser auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
0: Ja, absolut. Ne? Also es soll ja... Das soll ja ein Gegen, also so ein, nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander entsprechend sein. Und dementsprechend ist es total wichtig, dass zumindest sich die Leute, die sich dann mit dem Podcast auseinandersetzen, die dafür verantwortlich sind in der Corporate, in der Marke, in der Organisation, dass sie wissen, wie das Spiel funktioniert. muss aber sagen, von meinen Erfahrungswerten her, das wird immer besser. Also dieses klassische nee, Podcast höre ich nicht, habe ich schon lange nicht mehr mitbekommen. Auch wenn manchmal noch so eine Meinung herrscht, so ja. Wer hörten das eigentlich? Ne? Haben die Leute eigentlich Zeit dafür und so weiter? Also diese Vorurteile, die sind immer noch da.
1: Ja, und ich glaube, die wird man auch nie so wirklich wegkriegen, egal welches Medium man hat, egal ob das jetzt Podcast ist oder ob das TikTok ist oder irgendwas anderes. Es gibt immer die die äh, die Leute, die sofort das Ganze akzeptieren. Wir haben es ja gerade vorhin über diese Apple Pro Vision Brille gehabt, die ja. jetzt rausgekommen ist. Ja. Ne, es gibt immer so diese First Mover, die sich da drauf stürzen und es wird immer sogenannte Laggards geben, die halt irgendwie nach fünf, sechs, sieben Jahren erst feststellen, oh, da gibt es ja was, okay, hm, so. Und so wirst du immer Leute haben, die das nicht verstehen, die das auch nicht wollen, die vielleicht so ein bisschen dagegen sind. Und ich habe auch herausgefunden für mich, es bringt gar nichts, wenn du versuchst, die Leute davon zu überzeugen, sondern ne, du musst da dann so viel Energie investieren in etwas, wo am Ende vielleicht du mehr Bauchschmerzen und Kopfschmerzen hast als sonst was anderes. Also von daher arbeite ich viel lieber mit den Leuten, die sagen, ja, ich bin total offen
0: und hab Bock auf dieses neue Medium. Und als zweiten Schritt, wenn wir beim Thema Strategie wieder sind, ist es total wichtig, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, welche Ziele verfolge ich eigentlich mit einem Podcast. Also ich kann nicht einfach irgendeinen Podcast machen und weiß überhaupt gar nicht, was will ich damit erreichen. Es würde kein Marketingmanager, das würde kein Kommunikationsmanager machen, irgendeine Kampagne zu starten, ohne zu wissen, was ich eigentlich erreichen möchte. Und da gibt es auch bei Podcasts ganz klassische Businessziele, die ich erreichen kann, Viele sprechen dann wieder von Neukundengewinnung direkt und Lead-Generierung. Ja, im B2B-Bereich funktioniert das Ganze auch ein Stück weit, wenn man noch irgendwie zum Beispiel einen Call-to-Action hinter einen Podcast schaltet. Aber das kann auch sein, wie sich als Arbeitgebermarke vernünftig zu positionieren, um entsprechende Bewerbungen zu bekommen. Das kann sein, dass man sich als Unternehmen, als Marke zu öffentlichen Themen oder zu Themen, die gerade wirklich wichtig sind und diskutiert werden in der Gesellschaft, positionieren möchte. Also es gibt so viele Ansätze für Ziele im Bereich Podcast, die man dann aber auch wiederum so aufsetzen sollte, dass man sie messen kann. Also nicht mal so, ja, gucken wir mal, dass wir mal so tausend Hörer kriegen, tausend Hörer, Hörerinnen ist gut, aber welches Ziel verfolge ich damit? Das ist viel, viel wichtiger. Ich habe bei der Aktion Mensch zum Beispiel einen Podcast verantwortet, um das Thema Vielfalt in der Gesellschaft viel stärker zu verbreiten, dass das gut ist für uns alle, bunte, vielfältige Gesellschaft, dass wir da auch alle Vorteile entsprechend von haben. Und da geht es natürlich darum, viele Leute zu erreichen und dann auch zu messen, wen haben wir denn erreicht und ändert sich das Mindset dann entsprechend auch bei den Menschen. Wenn wir über Ziele sprechen, müssen wir dann
1: auch dementsprechend über die Zielgruppe sprechen, ja. ne? weil... Es ist das eine, ein Ziel zu haben und es ist das andere auch, dann entsprechend die Zielgruppe zu erreichen. Ich als Unternehmer zum Beispiel kann ja sagen, ja, mein, mein Ziel ist es, irgendwie Umsatz zu steigern. Aber was ist dann irgendwie die Zielgruppe? Möchte ich jetzt den Gesamtmarkt erreichen oder möchte ich, wie gesagt, zum Beispiel Arbeitgebermarke? Möchte ich nur einen gewissen Teil erreichen, die jetzt potenziell für mich neue Mitarbeiter darstellen? Wie gehst denn du daran? Also nimmst du da auch, so wie ich, ein riesengroßes weißes Blatt Papier und malst da erstmal auf, so, das sind meine strategischen Ziele, diese
0: Zielgruppe habe ich. Wie sieht da dein Prozess aus? Ich mache das äh, immer mit den Unternehmen in Workshops. Also wir fangen wirklich mit den Zielen an und gucken dann, wenn wir die Ziele haben. Ohne Ziele kann ich die Zielgruppe ja gar nicht bestimmen. Ne? Und gucken dann uns an, wen wollen wir erreichen, wen können wir überhaupt erreichen. Ich kann mir immer viel wünschen, aber ich muss ja auch irgendwie entsprechend dahin kommen. Und dann entsprechend auch zu gucken, wenn ich die Zielgruppe definiert habe. Viele sagen dann, ja, dann machen wir hier ganz breit. Wir nehmen dann wirklich alle mit. Nee, das funktioniert nicht. Gerade im Businessbereich hat jeder Bereich seine eigenen, ich nenne es immer Pain-Points, Probleme, die gelöst werden müssen oder wie sich das Unternehmen für die Zukunft aufstellen muss. Und dementsprechend muss man dann bei den Zielgruppen auch immer ganz genau gucken, was interessiert die eigentlich. Und da sind wir dann schon bei dem Thema Bedarfe der Zielgruppe. Und das mache ich in Workshops arbeite ich das mit denen aus, weil die Menschen in dem Unternehmen sind ja viel tiefer in den Themen drin, als ich es entsprechend sein kann. Aber ich kann sie da zumindest hinführen, dass wir da entsprechend vernünftig am Ende des Tages was stehen haben oder nach so einer Workshop-Session über mehrere Wochen kann auch manchmal passieren.
1: Hast du das Gefühl oder wie, wie wie sieht das bei dir aus, wenn du jetzt in das Unternehmen reingehst, ich meine du hast in der Regel als als Dienstleister nicht diese Insights im Unternehmen, was du ja auch gerade angesprochen hast, mhm. aber du kennst ja den Markt, also du bist ja der, der den Podcast Markt einschätzen kann und weiß, was funktioniert und wie man das machen sollte, hast du oftmals diese Diskrepanz zwischen dem, was die Unternehmen denken, das richtig ist und du weißt, was wirklich richtig ist?
0: <lacht> da muss ich jetzt lachen, weil es ist oft so, dass man halt sich wirklich in diesen Workshops sehr intensiv mit Zielgruppen bedarfen, welche Themen könnten daraus entstehen und dann sind meistens oder ganz oft leider, ich sag mal, die Führungskräfte oder die, die finalen Entscheider nicht dabei und sie sehen das dann und sagen dann, ja, ist ja alles ganz schön, aber wir machen jetzt folgendes. Und wo man sich, intensiv damit beschäftigt hat, sogar manchmal sogar mit Umfragen, was denn Kundinnen und Kunden eigentlich wollen, weil darum geht's ja. Es geht ja darum, jemanden zu erreichen und denen einen Mehrwert zu bieten. Und wenn man darauf dann entsprechend nicht hört, was man in diesen Workshops und in diesen Befragungen und was auch immer man als Unternehmen machen kann, um rauszubekommen, man kann auch Studien sich anschauen, was die Zielgruppe entsprechend möchte, womit sie sich beschäftigt, und dann passiert leider oft genau das, dass dann halt von oben herunter gesagt wird, nee, wir machen jetzt erstmal folgende Themen. Und dann ist natürlich es unheimlich schwierig, mit so einem Podcast auch erfolgreich zu sein, weil es dann oft auch 100 an der Zielgruppe vorbeischießt. Und dann kommt diese Situation, ja, dieses dieses Podcast-Thema, ne? also das, das funktioniert ja überhaupt gar nicht. Ja, warum hat es nicht funktioniert? Weil wir komplett vom Weg abgekommen sind, weil wir uns überhaupt nicht daran gehalten haben, was eigentlich unsere Zielgruppe, unsere Kundinnen und Kunden eigentlich wollen. Also das ist ein guter Punkt. Ich muss jetzt lachen dabei, aber eigentlich ist das gar nicht lustig. Ne? Das ist eher traurig. Ne? Deswegen genau.
1: Einer meiner 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 Sprüche ist, Podcast ist Chefsache. Ähm, aus genau diesem Grund, ne? weil ich immer versuche, wenn ich ein wenn ich ein Format mit einem Unternehmen starte, dass ich da immer die Führungsriege irgendwie mit im Boot sitzen habe, weil sonst passiert eben genau das. Ne? Du hast dann irgendwie mit Kollegen aus der Marketingabteilung das beste Konzept überhaupt rausgearbeitet und am Ende kommt das irgendwie komplett ungefiltert da oben an und die verstehen das dann vielleicht nicht. Das kann man ja auch niemandem vorwerfen. Ja, also Die müssen ja, also so ein Unternehmer in einem großen Unternehmen muss ja jeden Tag Entscheidungen treffen. So, ne? Und, ne, ist das Thema Podcast auf der Agenda halt nicht sonderlich weit oben in der Regel. Und dann sagt man, ja komm, wir machen das jetzt so und so. Und das ist halt echt schade, weil das ist ein Projekt, was so viel Wirkung und Strahlkraft nach außen hat. Und wenn man halt das einfach so hemdsärmlich dann mal so nebenher entscheidet, das ist Quatsch. Und deswegen versuche auch ich immer, idealerweise, einer der ersten Gesprächspartner in einem Corporate-Podcast ist auch irgendwie der, der, der der das Unternehmen verantwortet. Das ist mein Traum, weil dann habe ich den schon mal mit im Boot. Und das macht die komplette Entscheidung dann auch irgendwie leichter. Ja,
0: ein Klassiker ist ja auch, jetzt machen wir mal fünf Folgen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir mehr verkauft haben. Nee, auch so funktioniert das Spiel entsprechend nicht. Das ist kein... Es gibt immer so in großen Konzern, so Sales-Push-Konzepte, wenn irgendwelche Bereiche nicht richtig laufen, dann wird da Marketingaktivität reingeschoben und Co. Nein, so funktioniert ein Podcast nicht. Ich erzähle den Leuten dann auch einmal, oder was heißt erzähl, es ist ja Fakt, ein Podcast ist ein Long Run. Ich kann nicht mal eben kurz fünf Folgen machen und denken, da passiert irgendwie draußen, wer weiß was. Und das ist halt auch total wichtig zu verstehen, unter zehn Folgen, unter so einer ersten Staffel, brauche ich eigentlich gar nicht richtig anfangen mit dem Thema. Und da sind wir nämlich beim Thema Themenentwicklung angekommen. Das ist auch immer sehr, sehr spannend. Ähm, Ingo, wir möchten gerne einen Podcast machen. Und dann sage ich auch, nachdem wir so Zielgruppe und Co. mal so uns genau angeguckt haben, ja, welche Themen haben wir denn eigentlich? Und es ist so ein bisschen wie früher mit den Blogs. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, da kommt dann jemand um die Ecke, wir brauchen einen Blog. Ja, dann habe ich immer gesagt, dann schreib doch mal zehn Überschriften und zehn so kleine Dreizeiler-Teaser auf. Wenn wir die haben, kannst du gerne wiederkommen. Damals, als ich noch Verantwortung im Konzern entsprechend hatte. Und viele davon sind nie wiedergekommen, weil sie schon die ersten zehn Themen nicht hinbekommen haben. Und so finde ich es auch mit einem Podcast. Wenn ich schon am Anfang Schwierigkeiten habe, über fünf Folgen hinauszukommen von den Themen her oder von den Gesprächspartnerinnen und Partnern, dann ist vielleicht Podcast auch nicht das richtige Medium. Und ich würde auch Unternehmen nie sagen, du musst jetzt unbedingt einen Podcast machen. Nee, dementsprechend, welche Ziele du hast, ist es vielleicht auch, viel ratsamer, was anderes zu machen. Ne? Und so ehrlich muss man dann auch als Dienstleister sein, weil in dem Moment hat man ja leider dann kein Geld verdient, weil man ja keinen Podcast verkauft hat. Na, wo wir wieder zurückkommen zu meiner ersten Frage, die ich
1: immer stelle. Glaubst ja. du, dass der Podcast das richtige Medium für dich ist? Ne? Und lieber nehme ich mir, ich mache das mit den Unternehmen auch immer so, ich nehme immer eine Stunde unverbindlich Zeit mit denen. Ne? Das mhm. kostet die Unternehmen nichts, sondern ich gehe da hin und unterhalte mich mit denen, um genau diese Frage zu klären. Und wenn wir aus dem Gespräch rausgehen und sagen, ja, das ist genau das richtige Thema, das wollen wir machen, dann bin ja. ich glücklich, dann sind die Unternehmen glücklich, ja. Und unabhängig vom Outcome, den man natürlich immer vorher auch realistischerweise mal so ein bisschen eingrenzen muss. Man kann jetzt nicht erwarten, dass wenn man drei oder fünf Podcast-Folgen macht, dass man auf einmal 10.000 <lacht> Stück von irgendwas mehr verkauft, ja, weil das funktioniert halt so nicht. Aber man muss immer halt auch realistisch sein. Und ich bin auch immer jemand, ich sag, hör mal zu, wenn wir jetzt den Podcast machen, Brandbuilding podcast mhm. und du hast... 150 Instagram-Follower und äh, 300 LinkedIn-Kontakte, dann darf die Erwartung nicht sein, dass innerhalb von vier Wochen über 1000 Leute diesen Podcast hören. Ne? Mhm. Wie sollen wir das denn jetzt von 0 auf 100 da rausbringen? Mhm. Es gibt natürlich Strategien, wenn man das verbessern kann. Ne? Aber so ich versuche also immer, die Erwartungshaltung maximal realistisch zu gestalten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, weil wenn man mit dem Thema Podcast nicht so wirklich viel am Hut hat, du hast es ja am Anfang gesagt, ne? wenn ich jetzt, keine Ahnung vom Podcast habt, dann denke ich mir, ja klar, da müssen ja Millionen Leute das hören, weil bei gemischtes Hack hören das ja auch Millionen ja. Leute. Das ist aber immer so dieser Punkt, wie realistisch ist es wirklich und müssen es überhaupt auch so viele
0: Leute hören oder reicht es, wenn es vielleicht 50 richtige Leute hören? Ja, was antwortest du denn darauf? Also ich kriege die Frage immer oft gestellt, wann ist denn so ein Business-Podcast erfolgreich? Was ist denn deine Antwort darauf? Das ist eine, das ich, ist eine sehr, wie, sehr wie, gute ich Frage. Fangen wir mal einfach ja. an. Wie viele Leute müssen den denn hören? Ich sag immer, es kommt nicht drauf an, wie viele,
1: sondern die richtigen Leute. Ne? Richtig. Das ist so meine Pauschalantwort, weil es ist immer super schwierig, das in Zahlen ja. zu fassen. Weil ne? am Ende, du hast ein Unternehmen, das hat vielleicht 10.000 Instagram-Follower, Da ist die Wahrscheinlichkeit automatisch höher, wenn du es über Social teilst, dass es mehr ja. Leute hören. Aber diese 10.000 Leute sind ja auch nicht meine eine 10.000 Kunden. Ne? Deswegen versuche ich immer, auch vorab schon zu... Erörtern, wie soll denn die Strategie der Vermarktung des Podcastes sein. Ne, das ist ja auch ein weiterer Punkt. Ja. Wir können die besten Podcast-Folgen produzieren, wenn die nie am Ende da ankommen, wo sie ankommen sollen, bringt das Ganze ja auch nichts. Ne, deswegen bin ich ja so ein absoluter Fan zum Beispiel von Einbindung in Newsletter, Einbindung von mhm. irgendwelchen ne, in Events, keine Ahnung. Wenn man dann halt genau an die Leute rankommt, wo der Podcast
0: auch hinkommen soll. Ja, aber nochmal auf die Frage zurück, wann ist so ein Podcast erfolgreich? Dafür haben wir ja die Ziele vorher definiert und ob das jetzt 100 Leute hören oder 1000 Leute hören, wenn ich auf einmal 20 hochwertigere oder gezieltere Bewerbungen auf dem Tisch liegen habe, weil ich mich als Arbeitgebermarke positioniert habe, dann habe ich dieses Ziel doch erreicht. Wenn ich nicht 100 mehr Bewerbungen angucken muss, die überhaupt gar nicht zu dem Job oder zu dem Unternehmen richtig passen, 100 ist jetzt ein bisschen hochgegriffen in der heutigen Zeit, also es kommt ja immer darauf an, welches Ziel möchte ich erreichen. Und da kommt es nicht darauf an, wie viele haben das im Endeffekt gehört. Das ist natürlich schön. Wenn du siehst, das hört keiner, dann wirst du auch deine Ziele nicht erreichen. Und dann sind wir nämlich auch schon direkt bei dem Thema Vermarktung. Das finde ich auch extrem spannend, weil so ein Podcast live zu schalten ist, wie eine Website live zu schalten, die keiner kennt. Da hast du nichts von. Ne? Die steht dann da und ist toll. Also du musst irgendwas tun, um den Podcast natürlich auch nach draußen zu befeuern. Das fängt an bei den eigenen Kanälen, welche Möglichkeiten habe ich nach außen hin, ist es Instagram, ist es TikTok, fange ich an schon während der Podcastaufnahme Backstage-Material zu filmen, für Stories, für auch Fotos zu machen und Co., es ist total wichtig, immer so ein bisschen Material zu machen. Dann welche Power habe ich auch selbst in meinem Marketing, in meiner Kommunikation nach außen entsprechend angepasste, ich sag mal Posts zu basteln und Stories zu basteln. Und da rede ich jetzt noch nicht von Advertising. Wenn wir auf Facebook unterwegs sind, wissen wir, ohne Geld in die Hand zu nehmen, funktioniert das Ganze nicht mehr, um Reichweite zu kriegen. Wenn ich im Businessbereich unterwegs bin, muss ich das auf LinkedIn auch entsprechend anschieben mit ein bisschen Geld, wenn ich da erfolgreich sein möchte. Zumindest vielleicht mal am Anfang. Man kann sich auch überlegen, um das Ganze noch schneller wachsen zu lassen, nehme ich direkt als Host zum Beispiel einen Influencer, der für das Thema steht, der aber authentisch ist. Ich bin eigentlich immer dafür, jemand aus dem Unternehmen zu nehmen, der authentisch ist. Aber manchmal passt es auch, so eine Person dazuzunehmen. Sind wieder andere Kosten, ja, stimmt. kann aber für das Wachstum des Podcasts unheimlich dazu beitragen, da schnell sozusagen aus dieser Kurve rauszukommen, dass es entsprechend viele hören. Also Vermarktungsstrategie eines Podcasts ist extrem wichtig. Und das müssten Unternehmen eigentlich wissen, weil ist egal, ob sie ein Produkt oder eine Dienstleistung vermarkten, da muss ja auch ein entsprechendes Konzept dahinter. Und beim Podcast ist es nichts anderes. Finde ich super, dass du auch da, ne, also du gehst ja bestimmt auch hier proaktiv
1: mit deinen Kunden ins Gespräch. Ne? Also ich zum Beispiel mache das auch so, ich versuche da wiederum die, die ganze Marketingabteilung mit reinzuholen und versuche dann zu sagen, hör mal zu, wir machen jetzt die Aufnahme, wie realistisch ist es denn, dass jemand vorbeikommt, vielleicht mal eine Story macht oder vielleicht mal ein Foto macht? Ne? Wie realistisch ist es denn auch vom Zeitplan her, dass wir das vorher so ein bisschen promoten über Instagram oder keine Ahnung? Also welche Möglichkeiten haben wir? Weil oftmals denken die Menschen, die dann im Unternehmen sind, gar nicht an solche Sachen. Ne? Ja. Und Das ist ja auch der Grund, warum wir als Dienstleister mit unserer Expertise so wichtig sind, weil wir dann ganz neue Gedankenanstöße geben können.
0: Ja, wie sieht ein Podcast Post auf LinkedIn an äh, aus oder auf Instagram, dass da auch zum Beispiel die Audiospur dabei ist, dass man mal kurz reinhören kann, dass man die Gesichter sieht und nicht einfach nur irgendein Cover macht, wo kein Mensch drauf ist und so weiter. Also es gibt viele Dinge, die man da beachten kann vom Design her, aber man muss auch immer damit rechnen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um die Reichweite zu bekommen, dass es äh, im Marketing Gerade in den Social-Kanälen vollkommen normal. Bei Podcasts denken dann immer alle, oh, das muss ja irgendwie von alleine laufen. Das ist ja organischer Content. Nee, von alleine läuft das Ganze entsprechend nicht. Ne? Wichtig aber auch noch, was, ich habe gerade mal das Thema Call to Actions kurz ange, äh, Call to action gerade kurz angesprochen. Gerade im B2B-Bereich, -B2 als Unternehmen immer ein Call to Action anzubieten wo dann anschließend Hörer und Hörerinnen oder Kundinnen und Kundinnen hingehen können, irgendwas herunterladen zu können, sich irgendwo anmelden zu können und Kontaktdaten da lassen, weil daraus kann ja Business entsprechend entstehen oder Initialbewerbungen. Das kann es ja auch sein als Call to Action. Wir haben jetzt hier keine Stellen ausgeschrieben, aber bewerb dich bei uns oder bewerb dich bei uns Initial. Vielleicht passt du entsprechend zu uns. Also immer versuchen, das Ganze über den Podcast hinaus zu verlängern. Und das höre ich dann auch oft. Ja, ja, lass uns erstmal den Podcast machen und dann kümmern wir uns um den Call to Action. Das können wir dann ja noch so irgendwie da einbauen. Dieser Call to Action wird dann leider oft nicht fertig. Und dann werden natürlich auch, wenn man gerade Lead-Generierung machen möchte, ja, wird das Ziel einfach nicht erreicht, weil die Leute natürlich nicht sofort auf die Webseite gehen oder Sonstiges sich von einem Unternehmen angucken. Also Call-to-Action finde ich auch extrem wichtig. Und nicht nur für äh, den B2B-Bereich, sondern auch jetzt, wenn, wenn du oder wenn ich jetzt einen,
1: einen Podcast mache, also was ganz, ganz wichtig ist, immer auch proaktiv von den Menschen Feedback einfordern. Ja, Also zum Beispiel, wenn dir die Folge gefallen hat, dann klick ja. doch hier auf Bewerten. Weil das sind so offensichtliche Sachen, die sind für dich klar, für mich klar, aber der Zuhörer, dem ist nicht klar, wie wichtig das für mich als Podcast-Moderator, als Host ist, dass ich da eine Fünf-Sterne-Bewertung bekomme. Das ist den Leuten nicht klar. Weil gerade zum Beispiel Thema Sichtbarkeit, ein Podcast, der mehr Bewertungen hat, wird automatisch vom Algorithmus höher gerankt, ist sichtbarer und die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Leute ihn finden und draufklicken, ist größer. Ja, ja. Das ist ja genau wie bei bei allem anderen auch. Wenn du bei bei LinkedIn auf Gefällt mir drückst oder auf, ne, auf Share oder so, dann wird das an mehr Leute ausgespielt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also dementsprechend immer diese Call-to-Actions einbauen, nicht immer vielleicht die gleichen einbauen, so ein bisschen auch durchwechseln, habe ich die Erfahrung gemacht, das mhm. ist ganz gut, aber proaktiv auf die Leute zugehen. Genauso jetzt, wenn man jetzt mal sich über das Thema den Launch eines Podcastes, wenn man da drüber mal spricht, ich mache das echt so, ich sage, hör, hör mal zu, du hast doch hier deine Fanbase, du kennst irgendwie, du hast 30 Leute in der Familie, du hast, äh, ne, jeder von den Mitarbeitern hat nochmal fünf Freunde. Ja. Wenn der Podcast gelauncht wird, dann gibt es eine klare Arbeitsanweisung, ja. Dann muss da jeder mal reinhören, idealerweise innerhalb von kurzer Zeit nach der Veröffentlichung und dann sollte da idealerweise einfach mal jeder hier die, die fünf Sterne da lassen. Weil automatisch dadurch, ohne dass du irgendwelche Kunden erreicht hast, ja. Hast
0: du schon mal ein bisschen mehr Traction da drauf? Ja, steigst du einfach äh, im Ranking bei Spotify, bei den Newcomern oder wo auch immer das dann entsprechend vom Algorithmus gelistet ist, ne? Ja, ist auch nochmal ein echt guter Punkt, da auch nochmal stärker darauf hinzuweisen. Da gebe ich dir entsprechend voll recht, was das angeht. Egal, ob das jetzt Strategie ist oder ob
1: das andere Themen sind, es ist immer schon mal ganz gut, wenn man sich da mal jemanden ins Boot holt, der eine gewisse Erfahrung hat, der Erfahrungswerte hat und schon Sachen ausgetestet hat. Weil egal, ob das Social Media ist im Unternehmen, ob das Podcast ist, meistens wird es nur so am Rande von irgendjemandem mitgemacht, der da eigentlich gar keine Ahnung von hat und meistens auch keine Lust. Und das merkt man dann auch und dann erfüllt es keine Ziele und dann wird sich aufgeregt, warum man das überhaupt macht. Aber heutzutage, wenn man sich halt mal so die Unternehmenslandschaft anguckt, es führt halt kein Weg mehr dran vorbei. Es hat einen Grund, dass große Unternehmen Corporate Influencer haben, dass die eigene ja. äh, Podcasts haben. Das, ne, ich habe letztens eine Folge aufgenommen, jedes Unternehmen hat einen geilen Newsletter, jedes große, jedes gute. Jedes Unternehmen hat einen geilen Podcast, jedes Unternehmen hat einen geilen Instagram- oder TikTok-Kanal. Das ist der Standard, ja. Und wenn man das verleugnet und einfach sagt, nö, das brauchen wir nicht, ja. dann darf man sich halt auch nicht beschweren, dass irgendwie die Sichtbarkeit nicht mehr da ist.
0: Ich habe letztens noch gehört, ja, wir haben dann einen Podcast gehabt, da waren noch echt gute Gesprächspartnerinnen und Partner dabei. Und dann habe ich gefragt, ja, warum habt ihr das nicht weitergemacht? Ja, das hat nicht funktioniert. Okay, warum hat es nicht funktioniert? das war irgendwie auf Soundcloud und habt ihr das dann mal also auf eure Kanäle gespielt? Nee, das haben wir gar nicht gemacht. Und da, da, da weißt du schon, warum betreibst du diesen Aufwand, hochwertige Gäste in deinen Podcast zu bekommen und anschließend das nicht vernünftig zu vermarken. Das ist natürlich der totale Wahnsinn. Ne? Aber ich, ich würde gerne noch einen, einen Punkt äh, loswerden, und zwar das Thema Audioqualität, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. So, so ein Corporate Podcast denken ja viele, ja, dann, dann nimmst du das Ding auf und dann war's das. Ja, dann ist das ja relativ schnell fertig. Viele unterschätzen, was es bedeutet, einen Corporate Podcast auch noch sauber zu schneiden und den dann auch entsprechend noch von der Sprachverständlichkeit entsprechend zu produzieren. Ja, wir haben viele Leute in, es geht dir bestimmt genauso, die nicht so geübt sind von dem Mikro und bei jedem dritten Wort ähm sagen, genau, und, und so, und ja, und hä. Ne, den ganzen Krempel, der dann irgendwann den Sprachfluss, es macht dann einfach keinen Bock mehr, das Ganze richtig zu hören. Wo man aber auch die Stimmen noch so ein bisschen aufpolieren muss. Und es dauert schon nochmal, also an so einer, so einer Podcast-Episode, die eine halbe Stunde dauert, also eine halbe Stunde Ausstrahlformat oder Hörformat, da arbeitet man in der Regel auch mal ganz gerne drei Stunden dran, um das erstmal überhaupt auf die Länge zu bekommen, das sauber zu schneiden und das dann auch noch vernünftig zu mastern für Spotify, für Apple Music und so weiter, beziehungsweise Apple Podcasts, damit sie entsprechende Qualität hat. Und das unterschätzen auch viele, dass da im Hintergrund noch unheimlich viel passiert, damit es die Qualität hat, die die Leute entsprechend gewohnt sind, es auch zu hören. Das ist wie bei... Foto,
1: Video, alles, wo man am Ende so ein fertiges Produkt sieht, wo man sich denkt, ja, das sieht ja cool aus, aber wenn man halt keine Ahnung davon hat, dann sieht man nicht, wie viel oder wie lange der Rattenschwanz ist, der da hinten runterhängt, ja, was das alles an Arbeit macht. Alleine wie lange es dauert, wenn ich jetzt hier auf Mastern drücke, dass das nicht innerhalb von einer Sekunde fertig ist, sondern ja. dass das halt zehn Minuten lang hier erstmal durchlädt und mich dann quasi blockiert. so Und wenn es dann halt im ersten feedback Loop noch was geändert werden muss, dann muss ich das nochmal machen. Und dann muss ich das vielleicht nochmal machen. Ne? Also das ja. sind lauter so Themen, wo man wirklich auch realistisch sein muss, weswegen dann am Ende so eine Podcast-Folge auch einen gewissen Preis hat. Ja. Und äh, warum die nicht ne, 100 Euro kosten kann. Weil wenn man dann auch noch anrollt und sein Equipment mitbringt und das da aufbaut, das sind ja alles so Themen, na, wo man wirklich... Dann Zeit investiert, Musse investiert, dann hast du Gespräche, dann hast du ne, jedes Mal noch irgendwelche E-Mails, die du hin und her schiebst, dann hast du noch Telefonate, dann hast du am Ende noch äh, Abstimmungen, dann ne, es sind ja so viele Faktoren, die damit einfließen, dass am Ende das fertige Produkt dann vorhanden ist und auch abrufbar ist für die Leute und ich glaube, diese Transparenz, die muss man erstmal schaffen und äh,
0: das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, weil nur so verstehen das dann vielleicht auch die Menschen da draußen. Ja mit Vorgesprächen, alles, was du gerade erwähnt hast, können auch mal anderthalb bis zwei komplette Business-Tage für eine Podcast-Folge wirklich investiert werden. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie noch die Anreise nach München oder so, die damit drin ist, die würde dann noch on top dazukommen, wenn man überhaupt dafür noch durch die Gegend fahren würde, weil man kann ja unheimlich viel online heutzutage auch machen. Aber das, das haben viele nicht auf dem Schirm und das finde ich einfach auch nochmal wichtig, dass Qualität, ein bestimmtes Budget benötigt und auch eine bestimmte Zeit benötigt, das entsprechend zu produzieren, damit es gut wird und damit die Leute Bock haben, das auch zu hören. Guter Punkt, ich würde
1: hier auf dieses Thema Budget noch mal kurz eingehen wollen, einfach auch, weil ich ein Zahlenmensch bin, weil ich das immer ganz gut finde, wenn man auch so ein paar Zahlen nennt, damit der Gegenüber sich das auch so ein bisschen vorstellen kann. Was ist denn so deine Hausnummer, wenn du jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeitest? und Die Unternehmen fragen ja immer, ja, was kostet es denn dann? Ne, das ist ja so die Standardfrage, ne? nicht was kriege ich dafür, sondern erstmal, was kostet es dann? Gibt's da, sage ich mal, so Grenzen, wo du sagst, hör mal zu, das kostet mindestens so viel, weil wegen drei Folgen brauchen wir jetzt nicht anzufangen. Also hast du da auch, so, ich bin da so eingestellt und sag, wir machen mindestens eine Staffel, weil unter einer Staffel funktioniert das nicht und mhm. eine Staffel kostet dich mindestens 10.000 Euro, ne? mhm. weil sonst darunter funktioniert das halt nicht und dann kriege krieg ich erstmal große Augen zurück, wie das kostet 10.000 Euro. Mhm. Sag ich, ja, da fließen aber auch echt viele Stunden Arbeit rein
0: in so eine Produktion. Ja, das ist ja kommt ja mal drauf an. Wo das Unternehmen selbst steht und was das Unternehmen möchte, ist die ganze Strategie noch dabei, davor, ne? dass, dass man das am Anfang erstmal klären muss. Gehört die Themenentwicklung dazu? Ist man selbst der Host, muss sich nochmal ganz anders vorbereiten oder ist man nur der Producer? Dementsprechend ist das bei mir komplett modular aufgebaut und wenn du sagst, so eine Staffel braucht man mindestens 10.000 Euro, ja, da, da fängt das an. Dementsprechend, was noch, soll man noch die Shownotes verfassen? Äh, soll man noch irgendwelche Posts bauen? Äh, soll man noch beraten für bestimmte Dinge sein? Führen wir Vorgespräche mit den Leuten im Vorfeld? Was ich immer empfehle, Vorgespräche zu führen, bevor ich in die Aufnahme reingehe. Auch wir haben vorher telefoniert, äh, bevor wir gesagt haben, wir machen diese Aufnahme. Also es ist unheimlich viel, was in so einem Paket drin sein kann und je mehr das Unternehmen natürlich schon selber machen kann, umso geringer werden natürlich die Kosten. Aber gewisse Kosten für Produktion und Co., die fallen nie weg und wenn dann jemand sagt, nee, so eine aufwendige Produktion mache ich nicht oder, oder beziehungsweise brauchen wir nicht dann komme ich zu diesem, mache ich nicht, nämlich dann sage ich, ich mache das nicht, weil es steht ja auch ein Stück weit dann mein Name dabei und wenn die das dann hören und sagen, oh, das hat der Ingo produziert, das hört sich aber komisch an und das möchte ich nicht. Also ich möchte, wenn irgendwas rausgeht, dass ich auch mit gutem Gewissen sagen kann und auch dazu stehen kann, Hört ihr das an, so muss das sein und nicht anders. Klar, man hat manchmal Aufnahmesituationen. <lacht> da muss man auch so ein bisschen im Studio gucken, wie man es entsprechend äh, hingebogen bekommt. Aber unter einem Mindeststandard würde ich sagen, mache ich diese Aufnahmen nicht. Das ist schön, dass wir da auf einer Wellenlänge sind und dass wir da auch
1: wirklich ne, die gleichen Ansichten haben. Weil lieber mache ich was nicht, bevor es blöd wird. Ne, das bringt keinen was, egal ob das mich weiterbringt oder meinen Kunden, sondern das ist immer wichtig, dass beide im gleichen Boot sind, dass beide die gleichen Herausforderungen gemeinsam bestreiten, aber dass man am Ende an den Punkt kommt, wo wirklich alles passt, dass man darüber spricht, was das kostet, was das auch an Zusatzkosten vielleicht produziert. Ich bin dann auch so transparent und sage dann, hey, hör mal zu, wir haben jetzt eine Feedback-Schleife, die ist damit dabei, aber jetzt wollt ihr, dass es so und so und so und so gemacht wird, das kostet dann halt so und so viel mehr, weil das ist halt einfach mehr Aufwand, also da muss man auch wirklich, gerade als, als junger Unternehmer, glaube ich, das ist das ganz wichtig, es gibt ja immer mehr jüngere Leute, egal ob das Fotografen sind, Videografen, Content-Creator ist jetzt, ja. ne, das, das neue, der neue Traumberuf von allen, man muss da auch wirklich an den Punkt kommen, wo man auch fairerweise seine eigene Zeit irgendwo wertschätzt, wo man dann wirklich sagt, hey, ich mache das gerne für dich, aber das kostet dann halt einfach ein bisschen mehr Geld, weil ich mehr Zeit investieren muss. Bei mir war es am Anfang auch so, ich habe dann wirklich stundenlang mehr investiert, war total unglücklich überarbeitet, weil ich das den Kunden nicht in Rechnung gestellt habe, wo ich einfach nur hätte sagen müssen, hey, hör mal zu, können wir machen, aber kostet halt Punkt X mehr. Also das ist der Shoutout an alle, die jetzt in egal welchem kreativen Bereich arbeiten, guckt drauf, dass ihr Klar, transparent kommuniziert mit dem Kunden, dass ihr genau sagt, das kriegt ihr für diesen Preis und alles, was da drüber geht, muss man neu verhandeln.
0: Das war mir jetzt ein Bedürfnis, das am Ende nochmal rauszuhauen. Man hat natürlich auch, das darf man nicht vergessen, am Anfang eine Lernkurve. Man kann nicht alles in Rechnung stellen. Gerade wenn man am Anfang ist mit dem Thema Podcast oder Creator, da macht man manchmal auch Dinge, wo man denkt, oh Gott, nee, das muss ich nochmal neu machen und die Zeit kann ich nicht dem Kunden oder der Kunde in den stellen entsprechend. Aber meine Erfahrung ist, wenn die Qualität stimmt und der Service auch stimmt und der Kunde sieht, da ist jemand, der kümmert sich, der ist mit Feuer und Flamme auch dabei, dann sind die auch bereit zu sagen, ja, hast du mehr Zeit investiert, habe ich auch gesehen, ist überhaupt gar kein Problem, bezahlen wir die auch. Ich trage das immer sehr transparent, damit da so ein Tool entsprechend für, wo ich die Zeiten dann noch tracke, um auch mich so ein bisschen selber zu kontrollieren wie viel Zeit hast du denn jetzt investiert dafür und dann sage ich auch, okay, das war vielleicht jetzt eine Learning-Phase für mich selbst auch nochmal wieder dabei, aber diesen Anteil muss ich euch dann schon noch in Rechnung stellen. Und wie gesagt, wenn es richtig gut ist mit den Kunden, auch man da gut im Kontakt ist regelmäßig, war das bis jetzt überhaupt noch kein Problem. Dann hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ne? Ja.
1: <lacht> Viele weitere spannende Projekte, die du mit deinen Kunden und ich mit meinen Kunden zusammen machen dürfen. Denn ein Podcast ist einfach ein unglaublich tolles Medium. Und ich glaube, mittel- und langfristig führt da kein Weg dran vorbei, dass jedes Unternehmen, was in Zukunft erfolgreich sein möchte, dass es eine Corporate Voice entwickelt. Weil ne, der Podcast ist ja nichts anderes als das Sprachrohr des Unternehmens nach draußen. Und jeder postet irgendwie Bilder und denkt sich nichts dabei. Aber dass dann halt so ein kompletter Kanal, so ein kompletter Sinn gar nicht angesprochen wird über die Stimme, das ist halt viel nicht bewusst. Also dementsprechend Glaube und hoffe ich, dass durch den Podcast das Thema Audio immer wichtiger wird und auch immer nahbarer wird für Unternehmen. Es gibt ja durchaus auch viele Möglichkeiten, dass man da selbst produziert. Also ich nehme auch gerne Unternehmen an die Hand und sage, hey, hör mal zu, wir starten gemeinsam. Irgendwann lernst du alleine fliegen und machst das weiter, weil das ist auch einfach nur sinnvoll, weil das kostet halt Unmengen Geld, wenn immer jemand die Händchen halten muss. Also ich habe nichts davon, wenn ich dann jede Woche da zu den Kunden fahre, sondern ich sage, ja. lieber machen wir das mal drei Monate zusammen und danach kriegst du es selber hin. Und Ich glaube aber, es führt nichts dran vorbei und das wird ein elementarer und zentraler Bestandteil jeder Marketingstrategie werden. Ich sehe schon, Felix, wir könnten uns
0: noch über tausend andere Themen zum Thema Podcast austauschen. Auch das ist wirklich wichtig, die Kunden dahin zu begleiten, dass sie auch viel selber machen können. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ist ja auch für die Unternehmen einfach besser, dass die dann auch so ein bisschen das Ganze selbst in der Hand haben und dann die Dienstleister dafür einsetzen, wofür sie dann im Endeffekt wirklich brauchen. Aber das ist wieder, finde ich, ein ganz anderes Thema, Unternehmen dahin zu bekommen. Das ist ein anderer Weg. Das ist das Thema für die nächste Aufnahme. Ego, ja. Es hat mir
1: einen großen Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen, von Produzent zu Produzent, von Moderator zu Moderator auf Augenhöhe. Ich finde das immer besonders toll, wenn man eben einen Gleichgesinnten vor dem Mikrofon hat. Deswegen liebe ich auch dieses Format, weil ich immer Menschen mit mir gemeinsam im Gespräch habe, die genau wissen, was ich fühle und in den meisten Situationen selber schon mal drin gesteckt haben. Also von diesem Gesichtspunkt her hat es
0: mich sehr, sehr gefreut und ich bin mir sicher, unsere Wege werden sich zeitnah wieder kreuzen. Ich danke dir auf jeden Fall, Felix, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, das setzen wir auf jeden Fall nochmal fort. Vielleicht nicht volle Mikrofon, aber so zwischendurch mal irgendwann.
1: Super, dann äh, allen Zuhörern, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen. Ingo, wenn dich jetzt jemand erreichen möchte, wie schafft man das am einfachsten?
0: Das, also man muss nur Ton 1 ausgeschrieben in Google eingeben, dann kriegt man mich auf LinkedIn, auf der Webseite, auf Instagram. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Ja, dann äh, gibt es also keinen Grund, dich nicht zu kontaktieren und äh, ich wünsche
1: dir einen schönen und hoffentlich sonnigen Nachmittag, wo auch immer es dich hin verschlägt und allen Zuhörern bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at Ich freue mich drauf.